0: a todos, ¿cómo están amigos, seguidores? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de seguramente no lo habías pensado. El día de hoy tenemos otro tema de interés. ¿Cómo estás, JJ? De una vez presenta ya el tema.
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. Sí, el tema de hoy es un tema bastante interesante, un tema que ha estado presente a lo largo de cualquier civilización y que ha sido base para muchísimas culturas. El tema de hoy es la muerte. Pensamos desarrollar el tema de la muerte dentro de distintos puntos de vista, incluyendo situaciones como su filosofismo, como un poco de su historia, también relacionado a, a sus acepciones, viéndonos un poco con los conceptos análogos o los conceptos que podemos pensar que día a día están mezclados con, con este tema de la muerte, como lo podría ser, por ejemplo, el miedo, ¿no? Entonces, con ello, pues, le damos la introducción de vida al tema. Empezando, quizás yo creería, Alejandro, que lo más importante es comenzar por definir un concepto de muerte. Esto quizás sea un tanto problemático tomando en cuenta la cantidad de derivaciones que hay para, para este concepto, ¿no? Partiendo de que ellas cambian y varían su importancia según su cultura. Entonces, claro, al final todas terminan con un concepto clave que es la interrupción de la vida. Ahora, aquí entra en juego una serie de elementos filosóficos importantes, ¿no? Realmente la muerte interrumpe la vida. ¿A qué tipo de día nos estamos refiriendo? Este concepto de muerte es un concepto de muerte que no se ha manejado a lo largo de la historia nada más desde un punto de vista físico o biológico, sino que también se ha manejado desde un punto de vista espiritual. Y que de hecho ha sido la base, como lo comenté momentos atrás, de muchísimas culturas. Dígase, las culturas indígenas antiguas usaban el tema de la muerte como una bandera. De hecho, el tema del sacrificio era algo base y fundamental en todas sus creencias. Entonces yo puntualizaría un poco más el concepto que di al inicio en donde se habla de interrupción de vida a transformación de vida. Creo que sería el evento más adecuado, ¿no? Para así poder agrupar todas las condiciones que tienen que ver con la interrupción de la vida como tal, y todas las condiciones de muerte que tienen que ver con el traspaso a otro plano, para las personas que son creyentes a esto, del de espíritu o el alma de, de este ser vivo que falleció, que murió, que sacrificaron, etcétera según el tipo de cultura que se usa. ¿Por qué yo hago referencia a la transformación de la vida y por qué es importante como antesala para este tema? Porque ahí entra mucho en juego lo que decía al inicio y es el tema del miedo. Y es que efectivamente no toda persona, no todo grupo social que trabaja con la muerte tiene por sí la concepción del miedo hacia ella. Es decir, hay personas que sencillamente al manejarse con un concepto de muerte simbólica o espiritual lo que están creando son nuevas oportunidades. Partiendo de allí, el miedo a la muerte se hace algo insignificante. Creo que también puede pasar con personas que tienen algún tipo de, por ejemplo, enfermedad terminal que deciden sencillamente ya culminar su vida, o que están a la espera de la culminación de su vida y que pierden el miedo a que, a que esta interrupción tenga un desenlace, no una conclusión. Pero surge la pregunta, viendo este tipo de variables, si realmente es miedo lo que nosotros tenemos y poseemos frente al concepto de muerte. ¿Creería que lo que más genera es incertidumbre Creo que el, el concepto adecuado para el tema de la muerte es la incertidumbre Si tú mueres o si ves a una persona, perdón, que va a morir A ti te genera incertidumbre sobre qué va a pasar después Ahora, si ves a una persona que está pasando por un proceso de muerte simbólica Dígase, está adentrándose en un camino iniciático De alguna sociedad filosófica Si está pasando por algún concepto budista, etcétera es una persona que también tiene incertidumbre en sí, porque es una persona que no sabe a qué se está enfrentando. Es una persona que no comprende la filosofía de lo que está por venir y que recién la va a aprender a asimilar en los momentos sucesivos. Entonces yo creería que el concepto clave de, de, de la muerte está básicamente en la transformación Y su principal enemigo o su principal pared frente a este evento es efectivamente la incertidumbre Más allá del miedo Creería que el miedo no es un concepto que necesariamente se maneja con la muerte, ¿no? No sé qué, qué opinas tú al respecto
0: ¿no? ya, Yo quisiera precisar el tema del, del concepto de, de muerte como tal Yo creo que cuando tú hablas de lo que pasa después Estás incluyendo creencias que no todo el mundo comparte el hecho de que algunas personas pueden pensar que van a otro tipo de vida y hay personas que no, que pueden pensar que ahí acaba todo. Claro. O sea, por eso yo creo que el concepto de muerte se refiere única y exclusivamente al instante en el que se interrumpe la vida, como tú dijiste. Okay. O sea, lo que pasa después es otra cosa. Tiene que ver con otro concepto. Okay. El concepto qué sé yo, de vida después de la muerte o el concepto de cielo o infierno dependiendo de, de la creencia, ¿no? de nirvana, dependiendo de la creencia que uno tenga. Y bueno, y desde ese punto de vista, yo ahí sí coincidiría contigo en que muerte es ese instante en el que se interrumpe la vida. La interrupción de ese proceso que tiene el organismo humano de mantener, eso se llama creo homeostasis, de mantener un estado específico sostenido en el tiempo intercambiando, digamos, energía y otro tipo de, de, de factores con el, con el medio ambiente que los rodea.
1: Claro, yo me refiero al tema de transformación, complementando un poco el tema de la interrupción, uh -huh. justamente porque... Como bien tú dices, puede que existan personas que no son partidarias o, no, o su creencia no da para asimilar o pensar que existe una vida después de la muerte. Claro, claro. Pero hay personas que sí.
0: Hay personas que sí. Pues, o sea, eh,
1: claro. Entonces, justamente por no dejar un campo abierto, yo uso el concepto de transformación muy unido al concepto de interrupción. Porque hay personas que más allá de la muerte biológica consideran que existen Muertes sí, previas.
0: Tú, tú no eres el único. Hay tradiciones que, por ejemplo, no les gusta utilizar la palabra muerte. En lugar de muerte te dicen transición. ¿no?
1: Exactamente.
0: O transferencia. incluso eso, hasta, hasta esos términos, ese tipo de eufemismo, yo he escuchado dependiendo de la creencia, dependiendo del acervo cultural y religioso o espiritual que tenga la persona que está conversando. ¿no? Transición, transferencia, <risa> ese tipo de cosas. ¿no? Que un poco yo creo que coincide con lo que tú defines como transformación.
1: Sí, y fíjate que justamente procurando definir o acercar un punto de, de coincidencia en este concepto, mantuve la idea siguiente, que es el hecho de qué se siente al momento en el que sabemos que vamos a morir. ¿okay? Uh -huh. Sea una muerte biológica o sea una muerte espiritual para los que creen en el tema espiritual. ¿no? Lo mantengo o lo preciso porque nosotros, entre otras cosas, en el podcast pasado conversábamos un poco sobre que el ser humano nunca pierde el miedo. Okay, que siempre existe un miedo latente aunque sea muy pequeño y colocamos, colocamos un ejemplo relacionado al tema de la muerte con ello pues reflexionando también un poco sobre, sobre esa afirmación y que varias personas que nos escuchan han hecho el comentario o preguntas en relación al tema sería el, sería el hecho de definir si efectivamente es miedo lo que se siente frente a la muerte y si la muerte realmente es el miedo más profundo o, o, el, o el último Digámoslo de alguna manera, el último miedo, el jefe final, por así decirlo, como ocurre en las películas o en los videojuegos, Pero... sobre el concepto de la vida. Es decir, si efectivamente el miedo es una característica indispensable para la muerte, es una característica sine qua
0: non. Ok, claro, Ese, esa era la, la segunda pregunta que todavía has planteado y por eso antes quería revisar el tema del concepto. Con respecto a esa pregunta, yo pienso que sí, que hay gente que definitivamente siente miedo. No pienso que todo el mundo, o no todo el mundo en todas las etapas de su vida va a sentir miedo a la muerte. Pero sí, yo, yo creo que sí. Definitivamente mucha gente sí. Me atrevería incluso a asegurar que la mayoría tiene miedo a la muerte. Claro, no he hecho ningún tipo de estudio estadístico que me lo corrobore, pero me baso un poco en, en lo que percibo de las personas cuando reaccionan ante situaciones de peligro, o sobre todo cuando está en peligro la vida, ¿no? Ya sea situaciones violentas e inesperadas o situaciones que incluso dan un poco de tiempo para que la persona actúe y reaccione, como el mismo caso que hemos vivido recientemente de la, de la pandemia, ¿no? Digamos que es un caso en el que la gente tiene tiempo para protegerse, ponerse a resguardo de lo que le pueda pasar, tomar precauciones, idear planes de contingencia, etcétera, etcétera. ¿no? Inclusive en esos casos yo veo que sí, que, que existe un miedo. Con respecto a que si sería solo incertidumbre y no miedo, bueno, yo pienso que el miedo siempre está asociado en general a, a la incertidumbre o muchas veces está asociado a la incertidumbre, no siempre. Porque hay veces que tenemos miedo a cosas que sabemos que van a causar un daño específico. En el caso de las enfermedades mismos, le tenemos miedo a determinado tipo de enfermedades porque sabemos que son mortales o sabemos que pueden dejar secuelas graves. Y hay cosas que les tenemos miedo porque si sí, no sabemos qué va a pasar después. Como por ejemplo, el ascenso de un político al poder. Hay gente que le tiene miedo a que determinado tipo de candidato salga electo porque no sabe, ese candidato no le ha ofrecido una confianza acerca de lo que va a hacer una vez que esté en el poder el miedo a la guerra, porque en realidad no sabemos si en una guerra nos vamos a morir o no, pero existe la probabilidad, entonces esa incertidumbre también nos genera ese tipo de miedo. Ahora, hay incertidumbres que realmente a mí no me generan ningún tipo de sentimiento profundo, por decirlo así, o intenso, el no saber si mañana va a haber mucho calor o poco calor. Ok. Para mí eso es... Yo no lo sé hoy, no he consultado, digamos, el, el estado del tiempo, y realmente no, no me preocupa, así que no lo voy a consultar, y si hace mucho, si hace demasiado calor, que es algo que a mí no me gusta, Tendré que bajarle la temperatura al, al aire acondicionado O <ríe> cuidarme de no andar en lugares demasiado soleados cosas así Por eso pienso yo que eh, sí existe cierta relación Entre la incertidumbre y el miedo Aunque no siempre sea así Pero en el caso de la muerte Yo creo que en la mayoría de los casos La gente sí siente miedo, pensaría yo
1: Claro Mira, yo tomaría un poco tu premisa Al inicio del capítulo En donde procurabas definir el tema de, del concepto de muerte Ajá uh -huh. Y yo procuraría, para esta, para conversar sobre esta pregunta en particular, definir sobre los conceptos de miedo e incertidumbre. Ah, perfecto. En relación al miedo, según algunos diccionarios, se basa básicamente en la sensación de angustia uh -huh. que provoca la presencia de un peligro, bien sea real o imaginario. O imaginario,
0: claro, correcto.
1: Por el contrario, la incertidumbre es, sencillamente, falta de seguridad, de confianza o certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Podríamos nosotros, como bien tú dices, en oportunidades podría existir la incertidumbre mezclada al, al tema de miedo, como por el contrario podría no existir la incertidumbre al momento de uh -huh. tener miedo. Uh -huh. Pero aquí es donde, donde a mí me surgen algunas dudas, temas ram de ramificatorios en, en relación a la muerte. Una persona que está lista para morir, que dice ya mi vida cumplió lo que tenía que cumplir, ya pasó el ciclo que tenía que pasar y sencillamente no tengo deseos de, de mantenerla. Esto, dicho desde un punto de vista, ojo y mucho cuidado con, con este tema, ya que hoy día es un tema bastante delicado. Uh -huh. No me estoy refiriendo a situaciones suicidas, ¿ok? Claro, claro. Sí, estoy sí, puntualizando sí. mucho el hecho de una persona que, por ejemplo, ya ha vivido suficiente su vida. Una persona de, digámoslo 80 ochenta y tanto de años, noventa y tanto de años, que está físicamente desgastado y que sencillamente ya ha perdido fuerza, ha perdido lucidez mental, y que está postrado en una cama, y sencillamente está esperando a la muerte como un amigo. Uh -huh. okay. Yo me refiero a esto, no a una situación en la que yo decido voluntariamente acabar con mi
0: vida. Por una cuestión de depresión o algo así. Claro. Efectivamente. Bueno, sí. Es más o menos el ejemplo que yo ponía en el podcast pasado de, de la persona que ya ha vivido demasiado o bueno demasiado, no ha vivido mucho y sabe que ya ha cumplido un ciclo y que ha logrado incluso hasta sus objetivos en muchos casos y espera la muerte como una amiga, como dices tú.
1: Entonces quisiera puntualizar eh, ese tema en relación al suicidio porque está tomando mucho auge por cualquier tipo de situación, el mismo estrés mundial de, cual de X o Y circunstancias que las personas se encuentran en este momento un poco más sensibles y claro, más, más claro. abiertas al tema del suicidio. ¿no? Con ello de una vez aprovecho el espacio para hacer un, un llamado a que si tienen algún tipo de sensación análoga a la situación de suicidio Contacten con un especialista, contacten con un amigo, uh -huh. háganlo saber, claro, claro. Eh, de manera que puedan manejar la situación de las mejores manos.
0: Eh, claro, como suele decir Richard Bandler, el co-creador de la programación neurolingüística, siempre hay que tener en cuenta que el suicidio es una solución demasiado permanente para un problema que generalmente es temporal. Efectivamente. Entonces, bueno, hay que buscar la, la solución en el tiempo, listo.
1: Exactamente. ¿sabes? Busquen ayuda que todo va a tener alguna solución. Incluso nuestros canales están abiertos para atender este tipo de situaciones. Juntos somos más para este tipo de, de momentos. Ahora bien, volviendo al punto, al tema, cuando me refiero a una persona que está por morir, que ya sabe que su ciclo está por concluir, que ya sabe que ha vivido lo que tiene que vivir y que... No teme a que esta muerte llegue, no siente ningún tipo de incertidumbre por lo que va a pasar después de esta muerte ni que sencillamente dice que llegue y ya. Nosotros pensaríamos que esta persona ha perdido el miedo a la muerte. Hay una ausencia de muerte, como, como bien tú comentabas en algún momento. Una ausencia de Pero, miedo. <risa> una ausencia de miedo a la muerte, como bien tú comentabas en, en algún momento. Uh -huh pero yo creo que incluso filosóficamente hablando no podríamos llevar esto a que por el contrario se le tiene miedo a la vida. Llega un punto en el que ese miedo se transforma y pasa de ser un miedo a la muerte a un miedo a la vida. Bueno,
0: yo no estoy seguro de eso. Habría que llegar a esas instancias un poco para, para corroborarlo, ¿no? por lo menos en, en, de primera mano. Pero no estoy seguro. Mira, hay, hubo una película muy interesante, no sé si tú en algún momento la viste, que se llamaba Mar Adentro una película española sí sí claro con Javier Bardem, que creo que era el, el protagonista, uh -huh. que relata la vida de Ramón San Pedro, que era un señor que estaba postrado en una cama debido a un accidente que había sufrido en su juventud. En algún momento se lanzó de clavado al mar y ese día parece que la marea estaba muy baja y cuando entró en el mar, pues entró con tal fuerza que tocó el fondo y, y se golpeó en la cabeza, sufriendo un daño irreversible que le, que le causó parálisis en todo el cuerpo, en casi todo el cuerpo. Solamente podía mover justamente la cabeza. Entonces él hizo todo un gran movimiento a favor de la eutanasia porque él quería morirse. Finalmente lo logra. Con la ayuda de un par de amigos, por ahí logra poner fin a su vida. Ahora, él estaba buscando el fin de su vida porque era lo que consideraba más digno para su condición actual él incluso en la película se ve que tiene un debate con un cura con respecto al derecho de un hombre a poner fin a su existencia y bueno, todas esas consideraciones teológicas y filosóficas que, que suelen arguir los opositores a la eutanasia que era el, el tema que se trataba en esta película y bueno, él sostiene todos esto, todo estos debates con un cura que además estaba igual que él, paralítico pero bueno, él simplemente tenía una visión diferente él quería poner fin a su vida nuevamente, no se trata de un suicidio por, por estar deprimido temporalmente. En el caso de él, era una persona que él sentía que ya no podía vivir como él quería vivir. Ah. Y bueno, tenemos que pensar, es alguien que está sin poder moverse en una cama y que depende de otras personas para hacer cualquier cosa, excepto hablar para hacer cualquier otra cosa. Entonces, él no consideraba eso un estado digno de, de sí mismo. Decide entonces él poner fin a su vida, pero por eso. Yo no creo que era una situación de miedo lo que él estaba o sea, de miedo a la vida y no estoy seguro de que eso le pase a las personas que estén, como dices tú ya en las últimas instancias de, de la vida esperando a que llegue la muerte, porque ahí me entra la duda de si en realidad es miedo o cansancio, hastío, ese tipo de sentimientos.
1: Ya, fíjate que ahí me entra a mí la,
0: la duda y, y mantengo un poco el punto en relación
1: a complementar mi afirmación anterior uh -huh. el miedo a vivir de esa manera, el miedo a vivir limitado
0: el miedo a vivir limitado.
1: Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de una persona que siente que no va a poder hacer nada, solamente moviendo su cabeza, y que decide acabar con su vida.
0: Sí, pero en el caso de Ramón San Pedro, que es el ejemplo que yo puse, sí. ya, es, una, es una persona que sabe que así va a ser por el resto de su vida, pero que además ya lleva tiempo haciéndolo. Entonces yo no, no creo que le tenga miedo a esa situación, si ya la está viviendo. ¿no?
1: Yo lo contrapongo a uh -huh. un ejemplo bastante práctico, y es el hecho de Stephen Hawking. Okay. Por su enfermedad, la cual terminó siendo degenerativa, sí, sí. Eh, llegó un punto en el que él ya no se podía mover. Claro. Sin embargo, él en vez de usar su inteligencia para luchar por el hecho de que le aplicaran una eutanasia, él en vez de querer ponerle fin a su vida, sí. decidió usar su capacidad mental para traer grandes avances a la ciencia. Entonces, este mecanismo o, o esta forma en la que enfrentamos la vida, uh -huh. quizás tiene mucho que ver o, o entra mucho el, este concepto de si existe un miedo que quizás no sea consciente, uh -huh. ojo, que quizás sea un miedo subconsciente en las personas que deciden ya que su vida está cumpliendo su, su,
0: su vida útil, valga sí. la redundancia. No, pero sí, sí, es interesante justamente, pero ahí yo, yo pienso que entra a jugar también otra variable que mencionamos en el podcast pasado, que no. es el tema de las metas. Que tú te referiste a eso cuando hablamos de para qué ser longevo, para cuál es el objetivo de la longevidad. Claro. O sea, la, las metas. Sí, es verdad. Yo creo que la, una gran diferencia, por ejemplo, entre los dos... Casos que hemos puesto como ejemplo, Ramón San Pedro y Stephen Hawking, una gran diferencia era la meta. Stephen Hawking dice, mi, mi trabajo no va a estar completado hasta que yo haga ciertos descubrimientos en el campo de la física teórica, que es al que yo me dedico, y no deje, digamos, escritas X, publicaciones, etcétera, etcétera. ¿No? Este, él habrá tenido sus metas vinculadas al ámbito científico y ahí sí, bueno, hasta que no cumpla eso, yo no, yo no, yo no habré sentido que mi trabajo está completo. Claro. Y, Ramón San Pedro, creo que es lo contrario. Ramón San Pedro vivía en Galicia, Galicia es una ciudad que tiene, muy, bueno, en la región donde él estaba, tiene mucho mar, seguramente su mente era diferente, era una persona más bien dedicada a la aventura, claro. a vivir de, digamos, de forma activa, a trabajar más con el cuerpo, entonces sí, alguien así se sentía limitado, pero igual... Claro. Él quería disfrutar de la parte física. Sí, si tu meta va por ahí, entonces ya sientas, probablemente sientas que tu trabajo no se va a poder completar.
1: Claro, pero entonces ahí yo lo que vería es efectivamente un miedo a no cumplir
0: tu meta. A no cumplir la meta.
1: Ya Eso no sería un miedo a la muerte, transformaríamos el, la dirección del miedo, ¿no?
0: Podría ser. Yo pienso que, bueno, nuevamente, dependiendo de la persona y del grado de, de evolución que tenga. Ok. Quiero decir, del, del grado de evolución de su ser es una evolución tanto espiritual, intelectual, etc. Se puede hablar de, de que sea miedo, preocupación, ansiedad por cumplir la meta. Okay. Teniendo en cuenta que diferentes personas puedan manifestar sentimientos diversos frente a ese mismo problema.
1: Ya. O sea, allí me entra un poco también en, en duda un concepto clave que es la conciencia. Okay. Una persona que no es consciente que va a morir. Una sí. persona que no es consciente Que ya va a culminar Su, su ciclo vital sí. O un ser, para no decirle solo persona Un ser, un ser bueno Para, okay. para hablar de animales, plantas, etcétera No son conscientes, o sea, muchos de ellos no son conscientes De que su ciclo está por terminar O de que su ciclo mañana uh -huh. acaba Le tienen miedo a la muerte
0: ¿Tienen miedo por algún estado anterior a esta, a esta esa, situación? Esa es una pregunta que me gusta mucho. <ríe> porque una reflexión que me gusta mucho. Porque yo pienso que en el caso de los seres humanos, por lo menos, eh, sería interesante saber qué le pasa a los animales al respecto. Okay. Sería muy interesante porque, bueno, yo he tenido la oportunidad, de, llamémosle así. Eh, digo oportunidad porque en, en la vida, digamos, cualquier cosa que te sucede igual uno termina viéndola por lo menos como una oportunidad, así sea, de aprendizaje, ¿no? Más allá de que el trance haya sido un poco triste, pero yo he tenido la oportunidad en mi vida de ver a cuatro de mis perros fallecer. Ok. Eh, yo, yo, bueno, en, a lo largo de mi vida he tenido seis perros. Al primero no lo vi fallecer porque quedó en mi país siendo prácticamente un cachorro cuando yo me fui. Ok. En el país donde yo vivía, quiero decir. De ahí los cuatro siguientes... Los he tenido, han vivido, comido, han crecido y han muerto. Algunos han convivido juntos incluso, ¿no? Ok. Y actualmente tengo uno que es cachorro también. Y, o sea, ya tiene un año, pero está vivo. Pero a los cuatro anteriores yo los he visto morir. Y siempre me hago esa pregunta. ¿Él sabrá? ¿Él sentirá que ya está por morir? O sea, este, este animal, este perro, ¿sentirá que ya está por morir? A veces me da la impresión de que sí. No, de que saben, saben. Ajá. Porque ellos toman una actitud diferente. Exacto. Ahora, ¿les dará miedo? Claro, ahí me, me entran dudas. Con respecto yo, a los animales, claro, estamos hablando ahora claro, específicamente de los animales, ahí yo, me entran bastante Yo ahí creería que no, ¿por creerías él? que no, ¿Por yo también, qué? yo yo, yo eh, inclino bastante la balanza a favor del no en esos casos. Efectivamente
1: pero ahí entra un concepto bastante importante, ¿no? Y es el hecho de con qué conciencia vivís. Uh -huh. Porque yo no voy a decir que los animales no tienen conciencia, tienen una conciencia muy tipo? distinta a la nuestra. Exacto, muy distinta
0: a la nuestra. Pero, sí.
1: pero por allí dice decía una, una frase bastante filosófica, pero que realmente me gusta mucho. Uh -huh. Puede no ser verdad teóricamente, lógicamente, pero uh -huh. me agrada como para conceptualizar y es el hecho de que el perro vive menos por dar el, el ejemplo que estamos trayendo sí. de, un, de un perro, sí. porque ellos nacen sabiendo amar. ¿no? Ah, ya. Ellos sí, sí, nacen sí, sí, una vez amando y, y queriendo, y desde pequeño lo que hacen es jugar, se dedican a ti, sí, etcétera etcétera Es decir, cuando ellos mueren, ya han cumplido su meta. La cual es amar a sus seres queridos, a sus dueños, amar a las personas que están con él uh -huh. o a los otros animales que están uh -huh. con él, hasta que fallece. O sea, claro. No se preocupó por otra cosa, por el qué pasará, el, y ahora qué, y ahora esto. Uh -huh. Había una película muy bonita,
0: La razón de estar contigo. Sí, me han hablado muy bien de esa película. Nunca la he visto porque siempre... <risa> Me han dicho que tiene partes muy tristes. Hay do son dos películas. Son dos, claro. Hay una primera y es una segunda parte. Que... La otra creo que tiene que ver con la reencarnación. de
1: Las dos tienen Las que, dos, que ver ¿no? con reencarnación. <ríe> sí. La primera de del, del perrito cuando lo conoces como tal en sus diferentes vidas. Ajá. Y la segunda del reencuentro de este perrito con su antiguo dueño. Con su antiguo, ya, ya, ya. Efectivamente, hermano. Las dos están hechas para que uno
0: llore de claro, inicio a fin. Por eso es que yo no las he visto, porque cada vez que alguien me habla de ellas ha coincidido con la muerte de mis perros. ¡Oye! Sí, no, no, no. no es, es el peor momento. No, no, no. Claro.
1: Te entiendo. Pero bueno, fíjate tú que esa película muestra mucho ese, ese concepto, ¿no? Esa filosofía. Sí. Pero incluso... Volviendo un poco al hecho de las personas, uh -huh. Uh -huh. y vuelvo a hacer una referencia cinematográfica, hay una película que se llama Yo antes de ti, en inglés Me Before You. Esa no la conozco. Es con Emilia Clark, la que hace Juegos de Trono, ah, yeah, of yeah. la, sí, sí. la Reina de los Dragones. Sí, sí, sí. sí. Es una película romántica, está, está enfocada al, al romance,
0: okay.
1: pero te deja un mensaje bastante interesante, uh -huh. porque la película se desarrolla conforme a una persona cuadraplégica, uh -huh. que no tiene absolutamente ningún tipo de posibilidad de recuperarse. Era una persona que había sido aventurera en momentos anteriores, surfista, practicaba deportes extremos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Sufrió un accidente muy parecido a Mar Adentro, un ah, poco yeah. más fácil de digerir en el sentido de, de, de la trama. Claro. Y pues decide en algún momento culminar con su vida a través del, del sistema de eutanasia. Hace todo el, el aparato legal etcétera, etcétera. Y sencillamente está esperando que se cumpla el tiempo para él cerrar su ciclo vital. Uh -huh. En ese entonces contratan a una persona para que lo cuide. Es Emilia Clark esta, esta muchacha. Y la relación que se genera entre ellos le cambia la perspectiva a esta persona sí. en el sentido de las ganas de vivir. O sea, una persona que de dormir, levantarse, comer, volver a dormir. ¿no? Yeah. Básicamente. Esta muchacha le genera el cambio de actitudes en la vida, lo lleva a disfrutar de muchas cosas uh -huh. que no se esperaba que él las viviera. Uh -huh. Al final, la conclusión de esta persona que está cuadrapléjica... Uh -huh. Y no, no, no adelanto mucho para no dar spo spoilers pero al final la conclusión de esta persona, o muy indistintamente la conclusión de que esta persona toma en relación a su vida, denota que el hecho de haber vivido distinto, de haber tenido un motivo distinto para vivir, uh -huh. le modificó los miedos.
0: Le modificó los miedos, correcto.
1: Es decir, le hizo perder el miedo a la muerte, o uh -huh. le hizo recobrar cierto sentido. Yo les invito a que vean la película, al final es bastante interesante yo sí. creo que no, que no se esperaría en el final pero tiene un poco que ver con esto, con el tema del miedo sí. okay. un, un, un juego importante que es lo que hemos venido trabajando ahora, ¿cómo nosotros trabajamos o relacionamos el tema del miedo en culturas antiguas? Pues creo que sería lo siguiente por discutir uh -huh. las personas que iban a ser sacrificadas en una cultura maya, inca, ¿cómo afrontaban esta situación?
0: <risa> claro
1: Muchas, muchos claro. de ellos estaban orgullosos por el hecho de ser escogidos como Exacto. sacrificio, no le tenían miedo uh -huh. y sabían que sus familias iban a estar protegidas. Uh -huh. Es decir, alcanzaban sus metas. Nuevamente, caemos en el punto de las metas. Sí. Las personas que filosóficamente dicen, mira, yo necesito un renacer espiritual y me voy a un retiro y allá me explicaron que muero filosóficamente y renazco nuevamente y todos los días puedo cambiar. Y creo que ese es un punto importante, no el hecho de poder cambiar.
0: Ajá. Uh -huh
1: el hecho de que nosotros decimos hoy muere el JJ que está hablando y al minuto siguiente nace un JJ nuevo que habla mejor que quizás no habla por prudencia que quizás tiene estas acciones estaba preparado para cerrar y abrir un ciclo ok entonces este concepto de interrupción de vida de transformación de vida sí está necesariamente está íntimamente ligado a una necesidad de conciencia necesidad de saber qué quiero y cuando yo sé que quiero ese miedo a la muerte desaparece. ¿okay? Ese miedo a dejar de existir desaparece. Uh -huh. No con ello, y yo ahí sí insisto un poco, en que mantengamos un miedo en otras en otra circunstancias, en otra instancia, pero ya no estaría directamente dedicado o apuntado
0: al concepto de muerte. Ya, pero por ejemplo, ¿en ¿qué otras instancias? Alguien que, que pasa por... Eh digamos por la experiencia que acabas de relatar, habiendo vencido el miedo a la muerte, ¿en qué otras instancias o en qué otros aspectos de su vida tú crees que pueda mantener algún miedo?
1: ¿Me hablas del punto biológico o del punto espiritual? O sea, ahorita que me dices, cuando haces referencia a, ah, di, di algunos ejemplos. No, no, no
0: claro, a lo último que dijiste, que una persona que después de haber eh, dado ciertos pasos a nivel espiritual, ya conoce cuál es su meta y el, y el mismo hecho de conocer su meta hace que pierda el miedo a la muerte. Ya. ya. En ese caso, ¿qué otro tipo de miedos podría estar conservando?
1: Yo creo que ya serían o podrían ser, obviamente, miedos sociales. Dígase el hecho de saber que no vas a ver más a tu familia, la familia que tienes en ese momento, hijos, hermanos, que puedan estar vivos. Padres quizás no, porque ya, ya a ese tipo de, de edad puedes no tenerlo. Pero me refiero justamente a, y ahí entra otra vez el punto de la incertidumbre, no? al saber, al temor de saber qué va a pasar con esas personas que siempre veías, que siempre notabas, que siempre sabías que estaban allí. Porque es un punto válido. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las personas solitarias? personas que no tienen ningún tipo de familiar. Yo sí. creo allí sí me queda la pregunta de ¿qué otro tipo de miedo podrían tener? Claro, sí. Que no se les recuerda. Pero yo, por ejemplo,
0: yo no, no te puedo hablar desde, un, desde una perspectiva, por ejemplo, de madre, porque no soy madre, y supuestamente el lazo entre un hijo y una madre es bastante, sobre todo para, del lado de la madre, quiero decir, uh -huh. es, es muy fuerte. Ahí sí no sabría... Porque yo te digo yo te diría, yo no tengo por qué sentir miedo por otra persona. Somos dos seres. Nos queremos, está claro. Pero si esa persona para mí hoy muere porque yo ya renuncio a ella por cuestiones de índole espiritual, digamos que decidí unirme a una especie de orden de monjes enclaustrados o algo así. Y cuando, cuando hago ese voto de vivir como ermitaño prácticamente aislado de la sociedad, pues ya sé que debo aislarme de todo el mundo, incluyendo mi familia. Para mí el resto del mundo muere tal y como yo lo conozco. Okay. Entonces, yo pienso que el miedo sí lo voy a sentir, pero antes de tomar la decisión. Ya una vez que la tomé, pues es como, ¿entiendes? Es como si ya estuvieran muertos para mí. Mm, bueno, ya, yo dije, yo, sí, yo sé que mañana no sé lo que lo voy a pasar, pero realmente tengo que asumir que en, que en algún momento, si me toca salir al mundo, es muy probable que no estén. Claro,
1: pero fíjate que ahí entran, entran en conjunto varias cosas importantes. El hecho de que las personas que se aíslan sí. okay, para ser ermitaños, etcétera, tienen que mantenerse en constante meditación. Sí. ¿Por qué? Porque al momento en el que no lo hacen, al momento en el que les falla, esta cantidad de decisiones que tomaron para llegar a ese punto, los comienzan a traicionar, comienzan a tentarlo, comienzan a generar preguntas en él que quizás no deberían existir. En
0: muchos casos yo pienso que sea así, yo no, no lo dudo.
1: Entonces, ¿qué pasa? Si tú no te mantienes en una meditación constante, en un ejercicio constante sí. para que esto no ocurra, el miedo va a volver. Es decir, hay un miedo latente que tú sencillamente estás minimizando a un punto, digámoslo como, como lo comentamos tiempo atrás, al ser absoluto.
0: O sea, lo estás llevando... Sí, pero a lo que yo me refiero es que sí, es cierto. Ese peligro está. Ese peligro de que tu mente, o sea, que los pensamientos que hay en tu mente digamos, te traicionen en, en la meta que te has trazado, que, que es la que pusimos como ejemplo, ese peligro siempre va a estar ahí. Y para eso la meditación es una herramienta que, que ayuda, porque justamente la meditación trata de liberar a tu mente de, de esa revoltura de pensamientos que casi siempre nos ataca. Pero yo pienso que después de cumplido cierto plazo, la meditación va a cumplir un objetivo y es justamente llevar al ser humano a un estado en el cual ya eso no signifique un gran problema, o sea, que te asalten ese tipo de pensamientos. O sea, la, la meditación te ayuda en el corto plazo, pero también en el, en el largo plazo. No podría yo decirlo claramente claro. porque yo nunca he, he sido un monje que practique la meditación con tanta asiduidad como la persona del ejemplo que estamos poniendo. Pero bueno, yo creo que tú has conocido personas de esa calidad, de diferentes eh, religiones, incluso que no tienen que ver con, con, las, que, con las que más... Estamos familiarizados aquí en Occidente y me parece que sí has visto un logro después del tiempo, ¿no? no no tanto a corto plazo.
1: Sí, sí. Y mira, fíjate que justamente iba a hacer el enlace entre aquel momento que yo ya les he comentado anteriormente de cuando estuve, de cuando tuve la oportunidad de unirme a un grupo de meditación budista uh -huh. que estaba en un templo budista acá en, acá en el Ecuador. Y una de las cosas que nos planteaba esta monje uh -huh. era justamente la constancia en la meditación. Y es una persona que tiene cualquier cantidad de años meditando. Sí, sí. Y sigue meditando. Claro. Entendería yo que incluso el hombre, el, el, el ser humano como animal de costumbre, si dejas de hacerlo, obviamente esos demonios vuelven. A largo o corto plazo. Que tarde más porque estabas acostumbrado ya a meditar con cierta frecuencia, es una cosa. Pero de que existe la tasa o la probabilidad
0: de que va a volver...
1: Eh, pero pero riesgo, no, una,
0: no creo que vuelva el mismo pensamiento... Puede ser modificado. Puede ser más, sí. Y ni la misma calidad. Lo que, yo, lo que pasa es okay. que también estamos hablando de la persona que recién ingresa a este tipo de vida. Recién planteó cuál es su renuncia al mundo exterior. Ya. Yeah. Y comienza el otro tipo de vida. Yeah. Ahí yo sí pienso que la los, las horas de meditación se hacen más prolongadas y más intensas. Ya. Yeah. Eso después de un tiempo, obviamente, hay que seguir eso con disciplina. Pero ya después de un tiempo no necesita estar el día entero meditando. Porque hay que hacer otro tipo de trabajo espiritual también. Entonces, le dedicas cierta hora a la meditación. Eh, digamos, el resto del día lo tienes que dedicar a otro tipo de prácticas. Me imagino yo. No he estado nunca en uno de esos caminos totalmente dedicados al, al, a la cuestión espiritual. ¿no? Sí.
1: Mira, fíjate que sobre eso también hay un tema incluso médico,
0: sí. psicológico. Uh -huh.
1: No recuerdo cómo se llama esa enfermedad. Eh, ese mal... Uh -huh. Pero en muchas situaciones científicas, en foros de psicólogos, incluso en programas de televisión, lo han puesto a, a, a práctica uh -huh. y es algo real, ¿no? Es el hecho de aquellas personas que encierran por un tiempo determinado en un cuarto, en una habitación. Yeah. Y comienzan a notar que después de cierto tiempo las personas comienzan a tener ciertas actitudes que no son propias de ellos. Molestias, irritaciones, depresión, etc. Recuerdo, por ejemplo, Meet Buster, que es uno de los, de los programas de Discovery Channel más populares que hubo. Sí. Tuvieron ese ejercicio. Sí. Pusieron a sus dos presentadores principales aislados en un cuarto por algo así como tres meses. Ya para las dos semanas, las tres semanas, su actitud estaba cambiando. Su irritabilidad era mucho mayor.
0: Incomunicados estaban. Incomunicados.
1: Okay. ¿O sea, un ermitaño... 100% incomunicado de cualquier tipo de actividad, más allá de los elementos propios de la habitación, que no tenía ni siquiera televisión. O sea, claro. tenías por ahí un libro, un par de cosas que ordenar, eso era todo. Los primeros días se dedicaron a ordenar, a leer el libro, ya después intentaron meditar, intentaron justamente llegar a ese punto. ¿no? Uh -huh. Y puede ser el, lo que tú afirmas, que es una uh -huh. persona que está iniciando y uh -huh. que no obtiene la, la mentalidad necesaria suficiente. Sí. Pero ellos, lo, ellos, por eso les digo, les debo el, el, el concepto de la enfermedad. Ellos manifestaban que era un mal real yeah. el hecho de sentirse presionados por estar tanto tiempo solos, sí. aislados. Las personas que meditan y que dejan de meditar, por muy preparadas que estén, les puede volver. Como tú dices, no con la misma frecuencia, pero existe el mal de que puede regresar. Sí, no, eso sin duda es así. Pues. Entonces es un miedo que está dormido, un miedo sí. que está allí sentado. Ahora, con eso, yo creería que efectivamente, insisto en el tema, quizás tú en ese punto no, no estés tan de acuerdo, pero yo insisto en que el miedo está íntimamente ligado al concepto de muerte. ¿okay? Si bien no es el miedo a morir, es el miedo a todo lo que viene antes de la muerte, a, a, a todo lo que viene como consecuencia de tu muerte. Tú colocabas el ejemplo o la relación quizás de, un, de una madre con su hijo. Sí. Como a ti te gusta tanto el tema estadístico, te lo ofrezco. Yo, soy, yo, yo sería el primer sujeto de prueba en estadística. Pero lo puedes usar con todos nuestros conocidos, con nuestros oyentes que se quieran sumar al, uh -huh. al tema, a su opinión. Sí. Yo no soy madre tampoco, uh -huh. pero soy padre. Sí. Y solo el hecho de ser padre, ya con mi criatura, me da una relación completamente distinta. Desde el día en que esa muchacha nació, ha generado en mí un cambio de objetivo impresionante. Y es algo que muchas veces no se puede explicar. Es que uh -huh. sencillamente tu parte animal, tu parte instintiva dice, tienes que cuidarla. Sí, sí, por eso... Al punto en el que ella ha crecido y yo la sigo viendo como una niña, como una bebé recién nacida.
0: Ya. Yeah.
1: Ella ya toma actitudes de una persona que se está desarrollando. Yo sigo viéndola como una persona recién nacida. Ya. Yeah. Y eso es algo que mi mamá me decía mucho. Me dice, tú puedes tener... Ya 20 años, 30 años, yo estoy sirviendo como un niño. Uh -huh. Para mí siempre vas a ser un niño. Sí. Y el hecho de ser un niño, o de ser siempre un niño para un padre, representa o amerita que siempre va a estar allí, o siempre va a estar deseando estar allí para defenderte, para protegerte, para cuidarte, para guiarte. ¿Ok? Yo creo que nunca se es suficientemente adulto como para voltear y pedirle un consejo a tu papá o a tu mamá, como ya. hijo. Y sí, como padre, sí. uno siempre está a la espera o dispuesto a dar este tipo de consejo o este tipo de apoyo. Aunque no se habla, aunque no se diga, aunque no se manifieste.
0: Sí, lo, lo, yo ahí lo que creo es que realmente hay un poco de, de formación profesional, por usar un término... Ok. Ya. Digamos, asumiendo que la profesión, que la paternidad o la maternidad son profesiones, ¿no? Ok, ok. Claro, hay un poco de, Porque en algún momento igual hay que darse cuenta de que los hijos ya van a ser personas, adultas, y que van a tomar decisiones. Por eso, aunque tú no lo creas, es motivo de muchas, de, de discusiones entre matrimonios ¿no? sí, efectivamente tu mamá se mete demasiado en la relación tu papá se mete demasiado en la relación uh -huh. ya, ese tipo de cosas y, y es ahí donde yo digo, de hecho eso no es una cuestión natural, natural en el sentido de que, bueno, es parte de la naturaleza, no se escapa a la naturaleza, porque igual el ser humano está, es un ente natural pero la gran mayoría de los, de los mamíferos superiores tú te das cuenta que no tienen esas prácticas de hecho, en muchos casos expulsan a los hijos de la manada. Claro. Para evitar endo cruces endogámicos y cuestiones así. Formen ustedes su propia manada, pero aquí ya no pueden estar. Claro. Ya, en varias especies, no, no en todas. Pero acá, bueno, somos seres humanos, tenemos un nivel de raciocinio diferente al del resto de los animales y nos tomamos esas licencias. ¿no? Como nos tomamos también las licencias de prolongar nuestra existencia, valiéndonos de nuestro propio conocimiento, que no, cosa que no hacen los demás mamíferos. Pero, nuevamente, eso yo pienso que sucede hasta una edad. O sea, llega un momento... Bueno, hay un par de cosas en lo que tú dijiste. Lo primero es que tú siempre vas a querer proteger, o una madre también va a, va a querer siempre proteger a su hijo. Y bueno, eso está bien, eso no está mal. Siempre vas a querer, pero llega un momento en que tú sabes que es mejor para tu hijo o tu hija que tú no la protejas. Porque si no, él o ella no van a desarrollar sus propios métodos de protección.
1: Claro, yeah. pero yo me refiero, por ejemplo, para, para concretarte un poco ese punto. Sí. El hecho en el que, por pura naturaleza, ya tu hija, tu hijo, sale de la manada, sale de tu familia, uh -huh. busca otra pareja, uh -huh. hace su vida, etc. Como padres, y, y aquí un, ya una distinción con el resto de animales, uh -huh. tú siempre vas a estar a la espera o, o vas a estar atento de que si algo ocurre ya, dígase, tu hijo se divorció uh -huh. de esa persona. Uh -huh y volvió triste porque tú, el, el problema fue muy grande, no tiene dónde quedarse, tu casa siempre va a ser una casa para ella. Por ejemplo, sí, que claro. esta persona esté mal sentimentalmente, emocionalmente, y te diga,
0: papá, necesito hablar contigo, siempre vas a estar ahí. Sí, pero ahí viene una, una cuestión que yo pienso que eso ya no, uno no lo hace tanto porque es el papá. O sea, influye sin duda. Yo no te digo que, que no. Sino también porque has sido el papá durante muchísimo tiempo y has cultivado una relación... De amor tan intensa, tan sincera, tan pura, basada siempre en los sentimientos más puros que pueda tener una persona por otra, que sabes que ese vínculo eh, siempre va a estar. O sea, o, obviamente, si mi hijo viene a pedirme un consejo, yo se lo voy a dar. Si, me, si mi mejor amigo viene a pedirme un consejo, también se lo voy a dar. Sí. ¿Ya? Si mi hijo viene a decirme, me divorcié, dame alojamiento porque no tengo donde vivir, venga. Aunque nos hayamos cambiado de casa, aquí siempre va a haber una cama para ti o un sofá por lo menos. ¿Ya? Claro a un amigo, tal vez no le diga eso pero eso igual, lo hago por eso por, porque ya la relación ha, se ha fortalecido pero no porque, entiendes, no por una cuestión de sobreprotección, porque yo ya sé que eres un, un hombre grande o una mujer grande y que después de esa noche que yo lo acoja, al día siguiente va a hacer todo lo posible por buscar su propia, por comenzar de nuevo, de nuevo a hacer su, su nueva vida etcétera. Claro, pero
1: ahí entra en
0: juego lo que te decía minutos atrás y es el hecho que para un padre o
1: para una madre, uh -huh. un poco más allá del, del sistema lógico, ¿no? Sí, sí. Desde que nace, tú ya creas esa
0: relación. Claro, no, de amor no, no, en eso estamos. Que la construyas. Que la construyas. Por eso te, te puse el ejemplo de la madre, ¿no? Claro, o
1: sea, claro, que, sí, que, sí, que la construyas sí, sí. es una cosa que puede fortalecer o debilitar un poco el contacto, uh -huh. pero el amor entre esas personas, desde que. Como también se, se puede ven, destruir.
0: O sea, ha, ha habido casos de.
1: Que no se tratan. Exacto. Pero el hecho de que no se traten no significa que no se amen. Creo que ahí, ahí hay un punto bastante importante. No siempre, no necesariamente. pero porque ahí uno...
0: ¿Por qué? De, de un lado a otro, por lo menos, digo yo. O sea, de un hijo a un padre, por ejemplo. De un hijo a un padre, claro. Eso
1: puede sí, ser, sí. pero justamente porque la relación... Y, y esa, a esa parte quería yo llegar. Uh -huh. La relación entre un padre, un hijo, madre, hijo, etcétera Del menor al mayor, uh -huh. o sea, del hijo al, al padre, uh -huh. nunca está completa. En cambio, del padre al hijo, sí. Porque ya el padre fue hijo y ahora está vale. siendo padre.
0: Ahora, igual, estamos hablando... De la sociedad hoy. Consideremos épocas en las que la monarquía se basaba justamente en que el hijo, el padre, veía al hijo como un posible sucesor de la corona y que podía conspirar contra él. Y, fuera. Claro. Te mueres. Así de sencillo. Claro.
1: Pero eso no quitaba, y de hecho, por esa misma situación se inspiran tantas novelas románticas de la época. Por ejemplo. Ejemplo, eh, el mismo Romeo y Julieta.
0: Sí, pero. Okay. Ahí no hay ese conflicto.
1: ¿Cómo te lo planteo? De la misma situación política o social uh -huh. de la época la misma cantidad de limitaciones que existían para cierto o cual grupo de personas, uh -huh. la distinción de clases, etc., llevaba a que el punto del amor, o sea, el concepto de amor en, en esa situación, fuese algo tan tan lucrativo, tan interesante, tan deseado, tan prohibido, que inspiró cualquier cantidad, no solamente de, de, de novelas, ¿no? Ya. Yeah. O sea... El concepto de amor como tal, por ser algo que no se, de lo que no se conversaba o de lo que era mínimo o minimizado uh -huh. frente a otras situaciones que en principio eran más importantes, sí. creó constituyó una base literaria, social, bastante interesante para lo que hoy tenemos hoy día.
0: Ya. Pero
1: sí. el hecho de que eso haya existido y que no se haya podido eliminar, que no se haya podido erradicar, significa que siempre ha estado y siempre va a estar ahí.
0: Que no se puede erradicar que el... El concepto de amor, por ejemplo. Ya, claro. Sí. Dentro no, de... No, pero yo no tengo miedo, obviamente. Existe, sí, sí. Pero a lo que yo voy es que no todo el mundo lo siente ni lo expresa igual en todas las épocas. No, no,
1: claro. Y que claro. se puede destruir. El, o sea, sobre el claro. concepto de la destrucción yo estoy de acuerdo contigo. Claro. Pero incluso cuando los padres asesinaban a sus hijos por circunstancias como la de la monarquía e incluso, me voy más atrás, en la época griega cuando salían sin figura humana que los lanzaban por un, por un acantilado porque no tenían figura humana, Mm, claro Eran decisiones que Aunque sea En un instante En una milésima de segundos Esa persona Ese padre que estaba por hacer O por ejecutar el acto Lo pensaba ¿Me entiendes? Dudaba sobre esto Bueno, yo, a mí no me consta. Hay historiadores que lo han planteado, sobre todo hacia la época griega, es a la que yo me refiero. A la
0: época griega, ya.
1: Eh, a la época de la monarquía, o sea, si yo voy a matar a mi hijo, yo pensé si mi hijo realmente me va a traicionar, si no me va a traicionar, si es una descendencia digna, si no es una descendencia digna. No, pero...
0: Por ejemplo, te pongo el caso, ya que hablamos de literatura, hay una, un libro famoso que se llama El príncipe y el mendigo. Sí, lo, lo escuchamos. Se trata de que un mendigo que era muy parecido físicamente uh -huh. al príncipe de Inglaterra, hijo de Enrique VIII ya. La obra de ficción se hace justamente porque, es, o sea, porque Enrique VIII solamente tuvo un hijo varón. Y era un hijo muy enfermizo, con muchos problemas de salud, que de hecho reinó. La, la preocupación de Enrique VIII fue siempre esa, no haber tenido un descendiente varón para la corona. Okay. tuvo puras mujeres. Una de ellas fue conocida como María Tudor, conocida como María la Sanguinaria. Hay un trago que se llama sí. igual Bloody Mary. Bueno, Sanguinaria justamente por perseguir a herejes. Enrique VIII... Por el tema de que su primera esposa, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de, de España, cuando estaba casado con ella, surgió ahí una dama cortesana en la corte, Ana Bolena, educada en Francia, ni sé qué, muy bonita, se enamora el rey de ella y repudia a su esposa. Planteándose el primer cisma entre la iglesia católica y, el, digamos, y la corona inglesa. Ahí es donde nace la iglesia católica anglicana, producto de una cana al aire <risa> de un monarca. <risa> una iglesia completa que todavía que, no que todavía es la más grande iglesia que existe hoy en orden religiosa creo que existe hoy en Inglaterra en, en, en Reino Unido no en lo que ve Enrique VIII con esta chica con Ana Bolena que después la termina condenando a muerte yeah. ve la oportunidad una de una mujer más joven diferente más linda y además la oportunidad de tener hijos varones porque con Catalina de Aragón había tenido muchos algunos partos perdidos o sea embarazos perdidos y una hija mujer bueno, casualmente, cuando muere Enrique VIII, la que asume, una, o, bueno, después de algunas sucesiones, le toca asumir a esta María Tudor, que por ser hija de, de, del rey inglés y la reina católica de España, era, había sido edu educada como católica y se dedicó a perseguir herejes. Ok. Todo por eso, María la sanguinaria. Yeah. <risa> Porque los persiguió, los mató, todo eso. Pero el hijo de este, Eduardo creo que se llamaba, uno de los hijos de ella. el único hijo varón que tuvo, era un hijo que fue muy enfermizo. De hecho, hubo muchos, mucha polémica con respecto a él porque siempre llegaban personas reclamando el trono, porque cuando Enrique VIII muere, él era muy joven para reinar y, digamos, el gobierno se le entrega a un consejo de tutores que tenía él o algo así. Y ahí eso da origen, pues, también para que la literatura comience a crear historias sobre eso, porque se presentaba mucha gente a reclamar el, el trono. Entonces, Mark Twain, en, su, en, en esta novela El Príncipe del Mendigo, lo que ubica, que es ficticio obviamente, lo que ubica es a este príncipe y a un mendigo que se le parece mucho físicamente. Que un día están, se encuentran y el príncipe queriendo conocer cómo es la vida fuera de palacio, pero impedido de hacerlo por el extremo cuidado que tenían con él, etc. Le dice, bueno, intercambiemos papeles. Y entonces el príncipe comienza a tomar la vida de mendigo y el mendigo de príncipe. Hasta que, bueno, en un final, ya durante la. Cuando ya vas a. Cuando está a punto ya de ser coronado, pues se, se reencuentran y, bueno, ya tienen que ver Tienes que leerlo para que se cómo acaba. Okay. Pero en ese caso, por ejemplo, Enrique VIII era una persona que tenía hijos para que le sucedan en el trono. Okay. Me disculpan que me he entendido. Con el cuento, pero ese era el único propósito. Tener un sucesor y un sucesor varón. A las hijas mujeres, bueno, ya en el caso de la primera esposa la dejó. Bueno, pues no, esta solo sirve para parir mujeres. Uh -huh. Luego iba con la segunda, bueno, se le murió otro, porque sí, era normal. En esa época no existían los cuidados prenatales que existen hoy. Era muy normal perder un embarazo. Las parejas se embarazaban con frecuencia y a veces parían, a veces no. Y en este caso de Enrique VIII, pues muchas veces <ríe> le tocó que fueran mujeres o que fueran embarazos perdidos. Y para él era eso, una cuestión de quién me sucede Esa es la prioridad de un rey, o era por lo menos En ese, yeah. en ese momento Algo parecido, no, no parecido ¿no? Pero también un conflicto como ese Lo retrata Alejandro Dumas en El Hombre de la Máscara de Hierro yeah. Alejandro Dumas, uh -huh. hijo Que también es un hecho ficticio Pero que lo que trata de, de retratar es eso Un rey que tiene dos hijos Son gemelos pero no, a uno lo tiene que, que castigar de una manera tan cruel que es aislándolo en una mazmorra y poniéndole una máscara de hierro para que nadie lo reconozca y nadie lo vea y que le pasen la comida por... Claro. Entonces, yo creo que eso un poco retrata cómo era la monarquía con respecto a, a su propia descendencia. Claro, o sea, es la posición de algunos literarios en relación a la monarquía. Claro, oh, obviamente. Ahora, es la, la imaginación de ellos un poco volando. Eso claro está, Pero no veo tan... Cae... Es que, no, no. Yo, yo no niego que haya existido
1: poco sentimentalismo en, en este tipo de relaciones, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, esas hijas de Enrique VIII, ¿cuántas murieron? O sea, ¿cu ¿cuántas asesinó él por el hecho de... de no, la no las de asesinó, ella? obviamente. Es... Pero las
0: abandonaba. Para él ya no eran... Claro. Ya, no a, ese, a ese punto
1: voy. El hecho, solamente el hecho de pensar, no asesinarlas, implica que hay algo muy interno, muy subconsciente, muy que yo no puedo dominar que pudiese existir en, en
0: él. No, pero también. Es un rey y en tiempo de paz. ¿Por qué va a asesinar?
1: <risa> Sencillamente no me sirven para nada. Más bien pueden sí, jugar eso, en contra de la para, corona. Para eso
0: tienen que matar a la mitad del pueblo. Pues, también.
1: <risa> no, pero
0: digo... me Hay <risa> un montón de gente que no le sirve para nada.
1: En ese momento me pueden jugar en contra de la corona. O sea, son mi descendencia directa. Son mujeres. Podría jugar en contra. ¿Por qué no las asesiné? ¿Por qué las dejé vivir? No,
0: mismo? pero no, 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 no veo cuál es el peligro en ese caso.
1: ¿Podrían generar una... ¿Directamente de mantenerlas en el reinado? O sea... O con la monarquía podría generar algún tipo de rebelión
0: pero, no, claro, pero yo pienso que si eso hubiese sido el caso ahí sí no hubiese habido contemplación
1: claro pero ¿qué hizo él en, por el, en su defecto? las abandonó
0: claro pero no me refiero a eso me refiero a que si hubiese habido el peligro de lo hubiese hecho de rebelión lo hubiese hecho sí. claro. eh, no, no en este caso no lo hizo porque no, no lo hubo claro no dudamos de eso uh -huh. Pero, a ver, a lo que me quiero
1: referir, solamente el hecho de pensar uh -huh. que existe una posibilidad distinta a la de acabar con la vida de tu, de tu hijo en una época tan sanguinaria, tan uh -huh. ortodoxa como
0: esta, como, como, esa, que, como esa la que sí, conversamos, sí,
1: sí. ya genera que exista un sentimiento, aunque no esté identificado en ti, en, en esa persona que estaba por ejecutar el acto.
0: Yo no, yo, no, yo no estoy tan seguro de eso, porque para mí la indiferencia no es un sentimiento que pueda, para mí eso puede estar más movido por la indiferencia que por otra cosa. Eh, y ojo, quiero la presión social. Quiero hacer también una aclaración a los que nos están oyendo. No se pongan a matar a sus hijos. <risa> Estamos hablando de una época en la que esto era normal porque era en otros tiempos. Sí, no. no, puntualizando. Se justamente... llamaba la edad oscura por algo.
1: <risa> no, justamente puntualizando el, el hecho del sentimiento mezclado con el concepto inicial, que es el tema de la muerte, ¿no? Claro, claro. Eh, sí, sí, sí. Pero existía un pensamiento y es un pensamiento que obviamente la presión social influía.
0: Sí. Es un sí,
1: pensamiento sí. que no solo para, para, para tema padre-hijo, es un pensamiento que se desarrolló por ejemplo con los caballeros templarios en la época de la cruzada. Uh -huh. Ellos no tenían miedo de morir Pero tenían miedo de que Su actitud no fuese lo suficientemente honrada Como para cumplirle a su Dios Es decir, yo no fui suficientemente valiente
0: eh, 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 Ellos tenían miedo de algo que sucediera después de la muerte Además o sea, o sea, Porque si tú estás preocupado por su actitud ante Dios Es porque piensas que Dios en algún momento Ya sea durante la vida o después Te puede efectivamente, juzgar, castigar ¿Qué
1: pasaba con los nórdicos? Y su ascenso al Valhalla o sea, eh, Era un tema básicamente de honor Tenían miedo a no ser honorables, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Pero todo este tipo de actitudes a lo largo de la historia se han ido puliendo o se han ido purificando, para llamarlo, para darle un concepto un poco más, más preciso, al término en el que no tenemos por qué sentir temor de revelar el sentimiento hacia una persona. En este caso, una descendencia directa. Claro. ¿Qué ocurre? Si una relación de esta se destruye, efectivamente tú podrás tener en cuenta que tu hijo tu hija no va a tener un contacto contigo. Pero solo el hecho de que sea tu hijo tu hija uh -huh. va a llevar a que siempre exista la posibilidad de que tú estés allí. O sea, de que vuelva y te pida una disculpa, de que vuelva y te, y te pregunte por algo. Y que como te decía, es algo que nació. o sea, Es algo que desde el primer momento tú lo pensaste y que se pudo haber roto allí. Pero en ese instante tú lo pensaste. Distinto con un amigo en el que tú tienes que crear una construcción social, una construcción de ideas. Primero tenemos que sentarnos a conversar, a ver si nos agradamos, uh -huh. si somos compatibles. Uh -huh. Y a partir de allí se crea el afecto. Ya. Que bueno, puedas ayudar a tu hijo y a tu amigo, sí sí, sí. Pero obviamente que, que nunca va, va a existir el mismo
0: Pero yo sigo pensando que es, igual, es posible en la, en la sociedad actual No digo posible, pero es más frecuente O sea, no, no quiero decir que es posible Pero posibles realidades en todas las sociedades ¿eh? claro. eh, Ha sido en todos los tiempos, quiero decirlo En la gran mayoría de, de nuestra historia como humanidad Pero es más frecuente en la sociedad actual Que ha sido construida sobre la base de ese tipo de acciones ¿no? Y de ese tipo de sentimientos también entonces, por eso te digo, sí, estoy consciente de que eso es así hoy y es así en una familia, digamos, normal. Funcional. Funcional, exactamente. Hay casos en los que, bueno, hay, hay casos de abandono de niños, desde, casi desde el embarazo incluso, ¿no? Hay, claro. hay mujeres que están embarazadas y que saben que ya el... ¿A qué le tienen miedo cuando dejan al niño? Claro, eso, 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 es, una, eso es una pregunta sí. que hay que... Pero ahí yo no creo que porque la mujer necesariamente va a estar librada del miedo a su propia muerte.
1: Claro, pero no, yo me refiero, y justamente hago la pregunta, ¿por qué? Enlazando al, al concepto principal que es el tema de la muerte. Uh -huh. Si bien podemos nosotros perder en alguna instancia el miedo a la muerte, si bien podemos nosotros sí. definir que en algún momento de la muerte no es algo que nos genera temor, siempre está o puede estar latente, uh -huh. en el caso de las personas que están aisladas, que son ermitaños, uh -huh. etc., siempre pueden estar ligadas a un miedo. Uh
0: -huh.
1: o sea, el, el miedo en el ser humano no va a dejar de existir,
0: O sea, por una u otra circunstancia. No, o sea, yo no creo no. eso. Yo, no, yo sí pienso que puede dejar de existir de, 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 no, no en todo el mundo Y creo que, de hecho, para la gran mayoría no va a ser así okay. Pero yo creo que sí se puede conquistar En general yo creería que Hay para... que trabajar mucho y probablemente Había que dedicar <ríe> Una buena parte de... O sea, no te
1: podrías descuidar Porque ¿Dedicar? al momento de descuidarte, en pensamiento En meditar, en, en, en planificar En no tener miedo, porque al momento en que dejas de, de meditarlo Ese miedo va a, a resurgir
0: No, pero ¿por qué? Si ya lo conquistaste
1: es que ese es el punto. Yo ahí, ahí, ahí consideramos que existe un, un camino distinto porque el miedo, por mucho que se conquiste como emoción, como sentimiento, y el ser humano es un sujeto hay, hay de Hay miedos de
0: tipo uh, reflejo, por decirlo así. Okay. O sea, el ser humano nace con dos miedos solamente. Exactamente. Con dos. Uno es el miedo a los ruidos altos y otro es el miedo a caer en el vacío. Ahora, el resto de miedos los tienes que aprender. Claro. De la misma forma que lo aprendes, puedes desaprenderlo.
1: Claro. Pero entonces, o sea, tomando en cuenta eso, el tema del miedo, yéndome un poco más allá, a, tomando en cuenta tu afirmación, los miedos naturales son mm -hmm. miedos que nunca dejan de existir. Eso, yo pienso que no.
0: Okay. O sea, habría que, habría que, que hacer la prueba ¿no? <risa> con, con algún líder espiritual que ya se haya alcanzado la iluminación y, y lanzarlo. Y es que... <risa> <risa> no, pero los, los limitas. Fíjate que las personas que practican parkour... sí
1: se lanzan de esos que hacen en edificios altos y de uh -huh. un sitio a otro. Ellos pierden mucho ese temor.
0: Claro. Y
1: transforman el miedo en adrenalina.
0: Pero... Lo, que, lo que hacen es, igual, desarrollan una habilidad que les da más confianza. Exacto. Ajá. Pero el miedo existe. Sí, yo pienso lo mismo. En ese caso, sí. sí
1: Entonces, sí. a ese punto quería llegar, y justamente es lo que iba a tocar. Eh, bien que lo, que lo trajiste a colación. El ser humano nunca deja de sentir miedo. En algún punto, para alguna circunstancia específica, para algún evento, bien sea incluso el miedo natural. El miedo natural a caer, sí, pero, el miedo pero, natural pero, a... Pero,
0: pero espérame, el miedo a los ruidos altos. Cuando cuando yo te digo que esos son los miedos con los que nace el ser humano, sí. me refiero... O sea, ahora tú puede haber una explosión en, en algún lugar cercano a tu casa y suena mucho. Claro. A ti no te da miedo. Y yo voy a o generar sea, una reacción tú, de... Tú dimension. lo que haces es asustarse asustarte, o sea, das el sobresalto ese en un, porque estás codificado. Pero eso no es un miedo, eso porque, ya no lo puedes llamar miedo. tienes es que ya va es que la reacción Porque de defensa sé. la
1: reacción de susto es una reacción de defensa y la reacción de defensa es sí, de pero, protección a tu vida
0: pero ya eso es una acción refleja eso eso, eso pero el, el, el miedo no es un o sea el miedo del que por lo menos el miedo que yo te estoy hablando ya es algo que no tiene que ver con un reflejo o sea es como un pico de corriente cuando cuando tú conectas un equipo y lo prendes hay un pico de corriente y después se estabiliza claro algo así. Claro, pero es que justamente...
1: A ver, tú estás, tú estás eh, conceptualizando que este tema de miedo, este término de miedo, uh -huh. va de la mano. Primero con una situación tiempo. Es decir, el miedo de, es
0: algo relativo al tiempo. Es que a ver, ¿el miedo es un sentimiento o no es un sentimiento? Yo tú dir... lo definiste como así. Sí, yo diría que sí. Ya, el, el sentimiento, justamente la, la característica que tiene es que se, se extiende en el tiempo. Ya, pero entonces el pico que
1: tú tienes... Uh -huh en una emoción natural por, para no darle el término de sentimiento, un miedo natural uh -huh. este, el de los ríos fuertes, el de las caídas uh -huh. que son los, los que acabas de nombrar te llevan... Ojo,
0: por si acaso una cosa es tenerle miedo a la sensación otra cosa es caerte por ejemplo. Claro. Ya. Yo pienso que una persona que ha conquistado sus miedos se cae y no le tiene miedo a eso. O sea, siente igual el, el, la reacción, que es lo que le da el corrientazo para que si puede y si le da tiempo ponga las manos o o se ponga una posición para caer más conveniente, pero ya eso, ya. No, no es que tiene miedo. a... Yo, yo ahí sí creo que existe
1: un sentimiento de miedo que estuvo no, no, para muy mí muy corto, Ajá. pero existió
0: porque se sensación que tampoco es sentimiento por si acaso.
1: Solo el hecho es que es que solo el hecho de un ruido fuerte yo defenderme, sí. o sea yo generar algún tipo de, de, de acción de defensa implica que yo subconscientemente uh -huh. no me quiero morir. Me estoy protegiendo de algo que me va a hacer daño.
0: Ya, pero si has conquistado el miedo, el miedo a la muerte, eso no tendría por qué pasar. Mm,
1: siempre. O sea, yo creo que siempre va a pasar el, el hecho de que
0: tengas esa reacción emocional y no, que no, te genere por un periodo muy, muy corto ese sentimiento. Siempre no. Yo, yo estoy de acuerdo que en la mayoría de los casos, pero la persona que ha conquistado el miedo no, no tiene por qué. El miedo a la muerte. Mm -hmm. no, no, no creería eso.
1: De todas maneras, justamente esto es una de las cosas que nuestros oyentes habían pedido, el Te hecho gusta. de que no estemos de acuerdo en alguna conclusión. <risa> <risa> en este punto, en relación al miedo, yo creo que lo dejamos abierto a, no a nuestros oyentes. Alejandro tiene una posición, yo tengo otra. ¿A cuál se inclinan más ustedes? Déjenlo en un debate, lo podemos hacer a través de nuestras redes sociales, incluso para futuros episodios. No,
0: pero es que a ver, la mayoría va a pensar como tú. Porque como te digo, es una cuestión de la mayoría asumir y digamos limitarse a sí misma diciendo sí, porque es más cómodo además, nunca vamos a conquistar todos nuestros miedos, sí, de hecho es la posición más cómoda.
1: Claro, pero, pero no lo digo por el hecho de medir estadísticas, entonces lo digo por el hecho de ver si hay una persona que quizás está de acuerdo con una forma de pensar como la tuya, o sea como la que tú acabas de plantear. También va a haber alguien. A eso quiero llegar y quiero ver es cuáles medio, son las razones... A o por eso, quiero ver cuáles son las razones que tienen, porque esto haría un tema de debate bastante importante, bastante interesante, ¿no? Complementándonos con algunas ideas que de la, más allá de las que hemos desarrollado acá, en yeah. relación al miedo como tal. Pero ahora, volviendo al tema de la muerte, Ajá. creería yo que efectivamente la muerte además es una posibilidad importante uh -huh. para bien el caso de las personas que pueden eliminar su miedo completamente o bien las personas que lo pueden limitar Ajá. a un punto mínimo sí, sí. el concepto de la muerte puede ser beneficioso en qué sentido para generar una nueva vida ¿okay? Me, y, y quiero quiero llevar sí. eso a un punto filosófico
0: pero eh, cuando dices el concepto el concepto de la muerte te refieres en general a, a lo que significa la muerte
1: Sí, en general. O, lo que en, o en un momento
0: dado específico o un tipo de muerte. Específico. Sí, no, no, no. Me, me
1: refiero en general a lo que significa la muerte. Es ya, decir, claro, sí, sí, sí. una persona... Y, y con esto yo me, me quiero referir incluso a la muerte biológica. Uh -huh. Las personas que creen que hay vida después de la muerte, pues, tienen un camino. Uh -huh. Las personas que creen, como por ejemplo los testigos de Jehová, que no existe vida después de la muerte, que es una vela que se la apaga el fuego y dejó de existir ese fuego...
0: O sea, ¿los testigos de Jehová creen eso? Sí. Yo no sabía. Sí, no, hay, hay sabía. un libro... O sea, ellos para, se ellos, para ellos no hay un más allá, un no cielo. No hay un más allá. Un, ¿no? no. Para ellos,
1: en eh, la vida, yo tengo el libro en casa, no, lo, no se, los puedo, se los puedo hacer llegar. ¿Ya? Ellos asocian la muerte con una vela encendida. Okay. Al momento de morir, la vela se apaga.
0: Ajá.
1: ¿Dónde quedó ese fuego? Se extinguió.
0: Y el alma, y eso. O sea, ¿y para qué entonces el, el hecho de seguir a Dios y, y creer en Jesucristo? Que...
1: Básicamente para que guíe tus acciones como un buen ser.
0: Durante el tiempo que estás aquí. Durante tu vida. Y no hay recompensa después.
1: Esa, esa es la parte que para mí, en no, términos no. religiosos, es contradictoria.
0: No puede ser. En serio tengo que es el,
1: así. Tengo el libro en mis
0: manos. <ríe> bueno, sí. Si hay alguna sabía, persona... Yo nunca me he preocupado por, por esa religión en, en particular. No por, no por nada, sino porque no, nunca le he encontrado nada mayormente interesante. Sí. Pero no, no, sabía, no sí,
1: sabía. Si incluso hay una persona que practica esta religión y que tenga alguna posición que complemento sea distinta los, los invito a que, lo, a que lo planteen en nuestros canales, porque un, sería también un buen punto de debate.
0: Pero espérate, a ver, a ver, a ver. A ver. Cuando vienen... <risa> y discúlpeme, tengo un paréntesis en esto que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, algo tiene que ver, sí. Cuando llegan a tocarte la puerta los testigos de <risa> que se ponen a hablar contigo, uh -huh, uh -huh. ellos te citan la Biblia. Sí. Y, y en la Biblia está la resurrección de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ellos no, no tienen ese... Ellos... No, para ellos el Nuevo Testamento no es un libro que...
1: No, es que ese, ese es el detalle. Ellos suprimen muchas situaciones bíblicas. ¿En serio? Sí, y fíjate, eso parte, por ejemplo, del tema de la del no donación de sangre. Claro, sí, sí. O sea, tiene un
0: eso sí un
1: tema que puede ser contradictorio incluso con los principios donación, bíblicos. órganos, claro. sang sangre. Exactamente. Eso, claro, sí, sí. Que los mormones incluso, por otro lado, lo llevan un poco más al extremo con el hecho de no consumir ningún tipo de bebida... Claro. Que contamine su cuerpo, etcétera, etcétera. Sí,
0: o sea, café o bebida alcohólica.
1: Exacto. Sí, sí. O sea, hablamos de, de ese tipo de, de limitaciones o interpretaciones del texto sagrado uh -huh. que cuando tú ves te resultan quizás un tanto contradictorias, ¿no? Claro. Ellos respetando, obviamente, insisto, todas las religiones, pero habiendo huecos o vacíos que para mí son, son interesantes. Sí, me resulta... Ese libro me lo dio justamente una persona que fue mi profesor de biología en tercer año de bachillerato. Uh -huh. Era testigo de Jehová, es testigo de Jehová. Y en algún punto yo le pregunté sobre su posición religiosa Sí. y él me dio ese libro. Ok. Y en ese libro está específicamente, con el ejemplo que les acabo de dar, el ejemplo de la vela. Ok. Entonces, no sé si esto se ha referido al hecho de una reencarnación o la, o la limitación de una reencarnación o al hecho del espíritu como tal.
0: Claro, claro. Ahora, con respecto a lo, que, justamente a lo que tú estabas diciendo sobre la concepción que tienen los seres humanos después de ya. la, sí. de la eh, muerte. Entonces, bien sean personas que crean que existe
1: una vida después de la muerte, bien sean personas que crean que después de la muerte no existe nada más allá, uh -huh. el hecho de conocer que filosóficamente la muerte representa un punto de transición, un punto de transformación, para lo que estamos acostumbrados a ver, representa una oportunidad. Es decir, la persona que no cree que existe algo más allá, su muerte representa cierta emoción o cierto sentimiento para los que están cerca. Este sentimiento los puede llevar a tomar decisiones, características, desde el hecho de distribuir una, un, los bienes de esta persona que muere, una herencia, hasta el hecho de decidir ser mejor persona porque su muerte le afectó. Cuando una persona está consciente de que su trabajo en la vida, sus metas, fueron lo suficientemente importantes como para crear afectación a su sociedad, a su entorno, la muerte representa una oportunidad para que ese entorno transforme actitudes. Lo mismo pasa con las personas que mueren espiritualmente o las personas que creen que después de la muerte hay vida. Uh -huh. Son etapas en donde sencillamente tienen un nuevo momento, una nueva oportunidad para ellos mismos ser mejor persona, para ellos mismos ser alguien distinto. Okay. Entonces, con ello, por lo menos mi, mi, mi parte conclusiva tiene que ver con eso, con el hecho de no le teman a la muerte, o, o, o trabajemos justamente el hecho de no temerle a la muerte, de que es algo natural, de que es algo en que alguna forma va a llegar, de alguna manera biológica o filosóficamente la vamos a enfrentar. Sencillamente aprovechemos lo suficiente nuestra vida como para que la muerte que tengamos sea significativa a ese punto quería yo llegar usemos las culturas análogas que veneran a la muerte como un ejemplo es decir analicémoslo veamos qué tan importante es y por qué es importante para estas culturas y traigámoslo a nuestra vida diaria ver qué tipo de beneficios nos puede dar el perder el miedo a la muerte uh -huh. qué tanta vida nos va a dar
0: claro Ahora, yo diría, yo agregaría a eso, yo pienso que la muerte en cierta forma es lo que le da sentido a la vida. Porque, por varias razones, tú has mencionado cuestiones de índole filosófica y digamos, creo que eso abarca un, una, gran, una gran cantidad de razones que se pueden citar como causas por las cuales la muerte le da sentido a la vida. El hecho de que sabes que vas a morir y que sabes que tu muerte puede influir o no en tu entorno, le da sentido a lo que estás haciendo mientras estás vivo. Por eso es que yo no soy tal vez tan adepto a creer en los postulados de las tradiciones que contemplan la reencarnación como una posibilidad. No te voy a decir que no creo en la reencarnación okay. porque no tengo pruebas para negar la existencia de la reencarnación. Lo que sí te puedo decir es que yo prefiero vivir como si no existiera, como si no fuera una posibilidad. Porque justamente pienso que de alguna manera eso le ofrece la comodidad a la persona que está dormida en los laureles, de seguir dormida en los laureles. Okay. O sea, aquella persona que piensa que la evolución espiritual puede esperar. Okay. Bueno, esta es la vida, vamos a disfrutar, vamos a divertirnos, sigamos desperdiciando nuestra energía en cosas que no tienen sentido, en cosas que no aportan demasiado, ya tendré tiempo para dedicarme a mi evolución espiritual. Y si no me da tiempo en esta vida, tendré mi reencarnación. <ríe> entonces, Pero además ahí hay un par de cositas que a mí siempre no me cierran. Por ejemplo, yo he visto que algunas tradiciones dicen que si durante esta vida no, no has vivido como un ser humano, entonces reencarnas en un ser inferior y viceversa, si has vivido al máximo como ser humano, entonces reencarnarías ya en, una, en un ser superior más evolucionado o directamente alcanzarías ya la, la iluminación yo me pregunto si eso es así para todas las especies por ejemplo, en el caso de una rana ¿qué sería vivir de acuerdo a, a su vida? o sea, dar el salto perfecto eh, o una babosa, dejar el rastro bien recto, no sé, no sé qué sería en esos claro. casos, para ese tipo de especies que las promueve a, a la especie superior, ¿no? Entonces me quedan esos vacíos. Claro. Y prefiero vivir como si la reencarnación no fuera una posibilidad, porque veo que la muerte es justamente lo que me pone el deadline, o sea, la... <risa> la, la, la no, antes, mejor dicho, no, deadline, la fecha de entrega. O sea, tú tienes claro. que completar tu misión antes de, de una fecha. Para mí es un buen ejercicio, esto me lo recomendó un amigo. Calcula el tiempo que te queda de vida. Estímalo, ¿no? Porque calcularlo en realidad no puedes hacerlo. Estímalo de acuerdo a la esperanza de vida promedio de, de tu área, del lugar donde vives. Eso lo puedes encontrar en Google, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de vida en Estados Unidos, en Brasil, en Ecuador, en Panamá, donde sea, ¿no? Y calcula cuánto te queda desde hoy hasta, ese, hasta, hasta que cumplas esa edad, que sabemos que es un promedio, ¿no? Puedes vivir un poco más, un poco menos, pero bueno, como estimación es válido. Calcularlo en semanas. Porque si calculas en días, te va a dar un número muy grande. Okay. Si calculas en años, tal vez te dé un número pequeño, dependiendo de la edad que tengas. Okay. Calculalo en semanas como para que te dé un, un número ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Y, y fíjate, vive de acuerdo a eso. Mira, esto es lo que te queda. En este tiempo tienes que lograr todo lo que te has propuesto. Okay. De alguna manera, pienso yo que por eso es que la muerte de alguna forma le da sentido a la vida. Cuando yo era niño, yo recuerdo el momento preciso en el que yo me enteré que los seres humanos se morían. O sea, para mí, cuando uno nace, uno no sabe que tiene que morirse. Ok. Poco a poco, yo veía televisión y yo veía que, por ejemplo, que sé yo, había dos personas batiéndose a duelo con espadas y una le encajaba la espada a la otra, bueno, murió la otra persona. Yo sabía que eso era una posibilidad. Si dos personas se baten a duelo, encajarle una espada en determinados puntos vitales, pues ocasiona la muerte. Lo mismo si, si había una herida de bala o, o alguna cuestión así. Pero para mí esas eran las únicas formas de, de muerte. Eso y, la, y los accidentes automovilísticos que uno lo veía en las noticias. Yo tendría como cuatro o cinco años y llegó un momento en que yo vi en televisión una escena de, algunas, de alguna serie de aventuras que yo, vería, que yo veía donde un personaje se muere, pero se muere porque estaba viejo, de causas naturales. Okay. Y en ese momento yo fui y le pregunté a mi papá ¿pero por qué se murió? Si no lo mataron. No le...? Y ahí mi papá me dijo no, es que la gente se muere cuando ya uno es muy viejo. Y entonces ahí fue que yo empecé a llorar desconsoladamente. <risa> mi papá me tuvo que decir dos o tres cuentos Así como que, no, no, tranquilo Si tomas bastante vitamina C Puedes llegar a vivir mucho, mucho tiempo Y de ahí, bueno, un poco mi, mi obsesión Con ese micronutriente pero Que después, digamos, ya científicamente Lo he más o menos corroborado Pero para, para mí fue un, un, shock, un shock muy grande Pero me acuerdo específicamente Que ese día yo me enteré que la gente se murió Para mí hasta ese entonces La muerte era algo evitable Okay. Solamente no tenías que batirte a duelo, <ríe> evitar un balazo, <risa> meterte en un carro donde... Pero era evitable. O sea, era algo manejable. Y yo, y yo a, partir de ese momento, a partir de ese momento mi realidad cambió. Yo pienso que considerando esto, como te dije hace un rato, se puede desaprender eso de alguna manera. No desaprender el hecho de que te vas a morir, porque ya lo sabes. Hay un momento en que se le pone fin a la existencia física. Pero sí desaprender el sentimiento. Okay. O sea, vivir el sentimiento en reversa hasta ese punto en el que no lo sientes. Tal vez no sea tan fácil como aplicando una técnica de programación neurolingüística por citar, digamos, algún método que yo conozca, pero tal vez requiera algún otro tipo de trabajo, no lo sé. Pero yo pienso que es algo que debería, por lo menos, revisarse y es el mismo consejo que, que diste tú. Practicarlo para ver qué otras cosas se pueden lograr. Y había un escritor, bueno, un escritor Carlos Castaneda, que escribió hace algún tiempo una serie de libros. El primero se llamaba Las enseñanzas de Don Juan, donde él relata sus experiencias con un indio, un indio yaqui, creo que era, de, de la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Él era un estudiante de, de antropología, creo, que va a hacer un estudio de esa zona sobre las costumbres indígenas de los chamanes y todo eso. Y se encuentra con un indio, Don Juan, que es el de las enseñanzas, yeah. que le enseña determinado tipo de conocimiento. En ese primer libro, él narra cómo es su primer encuentro y qué tipo de enseñanzas recibe. Pero. Después de ese libro escribió una serie como de 10, 12 libros en total, que yo tuve la oportunidad de leerlos todos. Y en uno de ellos, creo que es en el tercero, que se llama El viaje a Ixtlan. él dice, un guerrero siempre vive con la muerte respirando sobre su hombro izquierdo. Como dice, la muerte siempre tiene que estar ahí para recordarte que te vas a morir. Eso es lo que le da sentido a tu vida. Si tú estás consciente constantemente de que puedes morir en cualquier momento, eso te obliga a vivir. Y a vivir de una manera consciente de que estás viviendo. Claro. No, no enajenado de la vida y buscando siempre con qué entretener tu mente. Por eso, digamos, sería esa mi, mi invitación a toda nuestra audiencia. Y, y con, bueno, como dijo JJ, a dejar abierto todos los posibles debates que puedan surgir de aquí. De mi parte, bueno, yo no tengo nada más que decir. Me despido de ustedes y no sé si tú quieras agregar algo más, JJ. No, no, igualmente. Un tema que no esperábamos fuese tan, tan polémico,
1: lo ha sido provechoso para nosotros. Esperamos que igual para ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, seguramente no lo habías pensado. Instagram, arroba, no, subguión, pensado. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.
0: Hasta luego.